0: Dezember, meine Damen und Herren, seit ein paar Tagen zweiter Advent, kurz vor dem Nikolaustag. Andrea Stopp begrüßt Sie sehr herzlich zu unseren heutigen Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wohin geht es in die Nähe des Berg Athos? Nicht, was Sie glauben. Wir beschäftigen uns dort mit einem jungen Bierbrauer. Danach wechseln wir in den Norden nach Amsterdam. Ein Wohn- und Kulturprojekt. Leben auf dem Wasser ist unsere Überschrift. Es kommen die Nachrichten. Und dann eine interessante und sehr spannende Geschichte in Quasi Frankensteins Geburtsort. Wir besuchen die Villa Diodati vor den Toren Genfs, dort wo der Horror Klassiker Frankenstein entstanden ist. Mit der Zittauer Schmalspurbahn möchten wir fahren. Und zum Schluss die Salzpfannen auf Malta besuchen, dort also, wo das weiße Gold Maltas abgebaut wird. Zudem allem herzlich willkommen nochmal zum Sonntagspaziergang.
1: It's hard to be away from your family Especially this time of year I will send all my love and Lots of Hawaiian Christmas cheer
0: In Griechenland hat gerade ein großer Aufwärtstrend in der Bierherstellung begonnen. Überall im Land, selbst auf den Inseln, wird griechisches Bier gebraut. Schließlich wurde ein Getreidegebräu bereits bei den alten Griechen gerne getrunken. Nur das bayerische Bier hielt erst mit dem ersten König Otto von Bayern zu Beginn des 19. Jahrhunderts Einzug. Somit finden die Bierliebhaber eine stattliche Angebotspalette an Geschmacksrichtungen. Das gute nordgriechische Malz und der peloponnesische Hopfen machen es möglich. Vor allem die bunte Auswahl an Hopfenarten regen die Gemüter der griechischen Bierbrauer an, damit mehr als bisher zu experimentieren. Und gute Resultate zu erzielen. Eine wahre Apokalypse, eine Offenbarung findet statt, womit wir gleich beim Thema wären. Die Offenbarung des Johannes ist zwar das letzte der 27 Bücher des Neuen Testaments und wurde im Jahr 96 vom Evangelisten Johannes in seinem griechischen Exil, also auf der Insel Patmos, verfasst. Aber jetzt entpuppt es sich auch als gelungene Geschäftsidee was das alles mit dem Bierbrauen in Griechenland zu tun hat. Davon berichtet meine Kollegin
2: Marianti Milona. Hört sich wie Feuerwerk aus der Ferne an.
3: Ja, an
4: Tagen der Flaschenabfüllung geht es bei uns laut zu. Heute ist es der dritte Reiter, ein dunkles Stout. Ein Röstmalzbier, dessen Aromen an Kaffee, Schokolade und Vanille erinnern. Drei Leute stehen oben bei der Abfüllung und im Keller befinden sich zwei weitere Mitarbeiter. Sie füllen die Kästen und stapeln sie.
2: Dimitris Tathoris ist jung, ambitioniert und steckt voller Elan. Vor gut einem Jahr, mitten im Corona-Frust, hat der junge Grieche eine kleine Bierbrauerei eröffnet. In seinem Heimatort, dem bekannten Ferienort Irisos unweit der Mönzrepublik Athos auf der nordgriechischen Halbinsel Halkidiki. Eine Brauerei mit einem ungewöhnlichen Namen, wie er mir nicht ohne einen gewissen Stolz beschreibt.
4: Wir meine Brauerei heißt Seven Seals, also sieben Siegel. Ich habe mich dabei von der Johannesapokalypse des Neuen Testaments inspirieren lassen. Das Konzept ist, hinter jedem Siegel steckt eine andere Biersorte, die sich in Aussehen und Geschmack symbolisch an die Botschaften der Siegel anlehnen soll.
2: Eine kreative Umsetzung der Johannesapokalypse, wie ich finde. Der griechische Bierbrauer schaut mich mit einem verschmitzten Lächeln an. In seinem Gesichtsausdruck lese ich die Frage heraus, was ich darüber denke. Doch ich halte mich mit meinen Ansichten bedeckt. Dafür nehme ich mir die kleine Brauerei an der Hauptstraße von Irisos etwas genauer unter die Lupe. Der Innenraum hat an diesem Morgen eine angenehme Temperatur, während es draußen bereits gute 30 Grad im Schatten sind. Als die Abfüllanlage plötzlich streikt, sind auch andere Geräusche hörbar. Irgendwie herrscht im Produktionsraum eine apokalyptische Atmosphäre, denke ich. Ich höre Wassertropfen aus einem leckenden Schlauch zu Boden fallen. Ein Szenario, ähnlich einer Endzeitstimmung. Doch es dauert nicht lange, da setzt die Flaschenapfelmaschine wieder von vorne an und bestimmt die Geräuschkulisse. Die Maschine ist gesäubert und wieder funktionstüchtig. Insgesamt werden 1500 bis 2000 Flaschen Bier mit dem Etikett des dritten Reiters aufgefüllt. Zwischendurch nimmt sich Dimitris Zeit, mir von seinen anderen apokalyptischen Biersorten zu erzählen.
4: Nehmen wir mal den zweiten Reiter, der für den Krieg steht. Bei mir ist es ein Weißbier. Auf dem Etikett erkennen wir ein flammensprühendes Schwert. Dieses Bier ist trüb im Aussehen und fruchtig im Geschmack. Seine Aromen erinnern an Bananen und Nelken. Die rote Farbe des Etiketts steht für Wut und Rage. Das Etikett des ersten Reiters wird mit einem Pfeil, Bogen und einem Kranz als Symbol wiedergegeben, so wie er in alten Büchern auch oft dargestellt wurde. Wir bemühen uns, passende Entsprechungen aus der Apokalypse zu finden.
2: Der erste Reiter, der Eroberer, der Sieger, war das erste Bier bei Seven Seals. Es ist ein trockenes Lagerbier und besitzt weniger Dichte als Wasser. Was unter Fachleuten bedeutet, dass es keinen natürlichen Zucker enthält, der in der Regel vom Malz herrührt. Wer also auf Diät ist oder kalorienarme, leichte Kost zu sich nimmt, der könnte bedenkenlos, aber in Maßen davon trinken, erklärt mir Dimitris und geht dann auf die weiteren Biersiegel ein.
4: Das dritte Siegel ist der schwarze Reiter. Also haben wir ein dunkles Bier gebraut. Das Etikett ist schwarz und silber und hat als Symbol die Waage darauf. Das vierte entspricht dem Tod. Und da er im Englischen Pale Horseman, der bleiche Reiter genannt wird, haben wir ihm mit einem Pale Ale Bier entsprochen. Die Farbe des Etiketts ist Ocker, seine Aromen, Mandarine, Ananas und Mango. Und schließlich das fünfte Bier, ein Niper. Ein schweres Bier, fruchtiger als die anderen. Es ist intensiv grün, weil sehr viel Hopfen darin verarbeitet ist. Dafür ist es besonders aromatisch. Jetzt denke ich darüber nach, wie die letzten Siegel repräsentiert werden könnten.
2: Die Apokalypse vollzieht sich im großen Raum des Erdgeschosses. Hier stehen sie also, Stahlkessel, Apfelanlage und die Kronkorkenmaschine. Und ich darf der Enthüllung beiwohnen. Noch sind die Kapazitäten beschränkt. Bierbrauer Dimitris kann momentan nur bis zu 7,5 Tonnen Bier im Monat brauen. Doch an starken Produktionstagen wird es eng. Große Lagermöglichkeiten für Malz und Hopfen sind nicht vorhanden. Irgendwann muss die Produktionsstätte erweitert oder verlegt werden. Das ist jetzt schon abzusehen. Denn Dimitris apokalyptische Reiter kommen bei den Bierfans gut an. Wie ist er überhaupt auf die Idee gekommen?
4: Wir befinden uns in der Nähe des geistigen Zentrums der Orthodoxie, dem heiligen Berg Athos. Es gibt keinen anderen Ort wie diesen auf der Welt. Früher bin ich mit meinem Vater oft in der Mönchsrepublik gewesen. Wir sind sogar bis zur Bergspitze hinaufgelaufen. Klar habe ich mich von meiner Umgebung, von den Bibelgeschichten und den Traditionen inspirieren lassen. Im Tourismus werben wir mit unseren Produkten ja doch für die Region immer gleich mit. Die Johannesapokalypse hat mich sofort angesprochen. Es ist eine alte Geschichte, die die Fantasie der Menschen bis heute anregt.
2: Aber es ist genauso eine düstere Geschichte über die Zukunft der Menschheit. Die beschriebenen Bilder in der Johannesapokalypse bedürfen einer tieferen Sichtweise, um verstanden zu werden. Wo denn das Licht und die Hoffnung bliebe, möchte ich wissen. Dimitris lacht.
3: lacht.
4: Ja, aber natürlich sehen wir Licht. Es ist nicht alles dunkel. Ich möchte damit ja nur die Neugier des Kunden wecken. Sobald ich davon erzähle, entstehen sofort Bilder im Kopf. Du willst danach mehr in Erfahrung bringen. Du wirst das Bier kosten und dich natürlich fragen, ob und inwiefern das etwas mit der Apokalypse zu tun hat. Du kannst aber auch das Buch der Apokalypse öffnen, darin lesen und beim ersten Reiter das erste Bier ausprobieren oder versuchen herauszufinden, worauf sich die Etikettierung bezieht. Ich sage immer scherzend, Trinken Sie einen Reiter und löschen Sie dabei sieben Sünden aus.
2: Die Etiketten des Biers mit den sieben Siegeln hat Bierbrauer Dimitris selbst entworfen und gemalt. Es sind keine schrecklichen Bilder. Sie sollen auch nicht schockieren, eher inspirieren und dazu anregen, mehr über die Johannesapokalypse zu erfahren. Er spricht aus eigener Erfahrung.
4: Die Apokalypse hat mich angeregt, mehr darüber nachzudenken, auf welche Art und Weise ich mich in dieser Welt einordnen möchte und wohin ich meine Persönlichkeit, meinen Glauben und mein Handeln ausrichte. Vor allem, als ich mich von der Käserei des Vaters distanzierte und etwas Eigenes auf die Beine stellen wollte. Schließlich ist man in dieser Welt nicht für alles geschaffen. Ich kann mich nicht gut unterordnen, sondern suche die Herausforderung. Vermutlich ist das meine Apokalypse, die ich noch immer erforsche. Ich bin neugierig, wohin mich diese Reise führen wird und bis wohin ich mit dieser Brauerei gehen kann.
2: Um die Kunst des Bierbrauens zu lernen, ging Dimitris nach Sunderland, nahe Edinburgh in Schottland. Nach seinem Abschluss erhielt er bei einem Wettbewerb den ersten Preis fürs beste Bier und für den besten Investmentplan. Und ein Stipendium dazu. So blieb er noch eine Weile dort, um sich mit der Welt der spirituosen Geister anzufreunden.
4: Ich fing an, mich mit Gin, Whisky und anderen Schnäpsen zu beschäftigen. Dann schickten sie mich in 40 Bierbrauereien und 10 Schnapsbrennereien, jeweils für einen Tag, als Hilfskraft, zum Hineinschnuppern. Und immer konnte ich mit anpacken. Ich habe viel gesehen, auch Dinge, die
3: mir nicht gefallen
4: haben. So kam ich zurück mit vielen Ideen im Gepäck, die ich jetzt umzusetzen versuche.
2: Wenn das Geschäft gut läuft, dann würde Dimitris gerne eine eigene Brauerei im Mönchsklosterstil bauen, mit Besichtigungsräumen, wie bei einem Weingut. Ob er denn die Mönche auf dem Berg Athos einmal gefragt habe, was sie von seinem apokalyptischen Bier halten, frage ich.
4: Nein, habe ich nicht. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich bin eine aufsässige Natur. Ich mache das, was ich für richtig halte. Es wird ein sechstes Bier geben für die Seelen der Märtyrer und für die Erdbeben und kosmischen Erscheinungen. Und dann mache ich mit den sieben Posaunen weiter. Meine Apokalypse wird nicht mit den sieben Siegeln enden. Die sieben Posaunen werden folgen. Und dann muss ich mich mit den sieben Schalen auseinandersetzen, die den Zorn Gottes beinhalten.
3: Oh
2: je, was uns da wohl dann noch so alles erwartet, bemerke ich scherzhaft und beginne mich zu schütteln.
4: was? Nur keine Angst. Wir haben einen guten Plan, positive Laune und viel Fantasie. Es wird alles gut werden. Sie müssen sich wahrlich nicht fürchten.
2: Auch in diesem Fall muss Glaube Berge versetzen können. Dimitris Bier habe ich bis heute noch nicht gekostet. Dafür aber wieder die Johannesapokalypse hervorgeholt und gründlich gelesen. Voilà.
5: Maybe this Christmas will mean something more Maybe this year love will appear Deeper than ever before And maybe forgiveness will ask us to call Someone we love, someone we've lost For reasons we can't quite recall mm-hmm. Maybe this Christmas Maybe there'll be an open door Maybe the star that shone before Will shine once more Will find us at last in heavenly peace. Great for at least for the love we've been shown.
0: So, jetzt haben wir uns also mit Marianti Milona am Bier aus Griechenland gelabt. Nicht nur mit festem Boden unter den Füßen lässt sich Wohnungsbau ermöglichen. Unsere holländischen Nachbarn haben da ganz besondere Ideen. Und zwar auf dem Wasser. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Wir reisen dazu nach Amsterdam. Klaus Englert führt uns dorthin. Er steuert zunächst ein Café an. Das ist eine ehemalige Schiffswerft. Also natürlich am Wasser gelegen. Drumherum ist eine Hausbootsiedlung entstanden. Inklusive Hotel und Platz für Kultur. Welche Schwierigkeiten es gab, von der Idee dazu bis zur gelungenen Umsetzung. Das gibt es also jetzt und auch ein paar Gedanken zum Unterschied zwischen Wohnen in normalen Apartments und dem Wohnen auf dem Wasser.
3: Hüppkau
0: betreibt ein
6: Restaurant in Diekäuvel, ein quirliger Hotspot am Wasser mit 16 Hausbooten. Der Ort liegt in Amsterdam Nord, einer ehemals unwirtlichen Gegend am Eiufer dominiert von Schiffswerften und dem riesigen Shell-Areal. Diese Zeit ist endgültig vorbei. Amsterdam Nord steht heute im Zeichen der Post-Oil-City. Der Wandel ist überall zu bemerken. In den Sommermonaten kommen viele junge Leute nach der Käufe, sonnen sich auf den Stegen, flanieren entlang der Hausboote oder trinken ein Bier auf der Kaffeeterrasse. Einer, der diesen Ort möglich machte, ist der Architekt Sascha Glasel. Auf der Zufallsstraße, die von Autowerkstätten gesäumt ist, erzählt Glasel,
7: wie De Keuvel vor neun Jahren entstand. Ganz am Ende hier dieser Straße, da liegt De Keuvel. Das war damals eine Schiffswerft, die war aber schon ungefähr zehn Jahre lang unbenutzt. Aber es war ein sehr schönes Grundstück, was direkt am Wasser liegt. Ungefähr 5000 Quadratmeter groß. Die Stadtverwaltung beauftragte Sascha Glasel und sein Team Space
6: Matter auf dem verlassenen Werftgelände so etwas wie eine normale Anlage
7: für Arbeiten und Wohnen zu errichten. Für Glasel war das eine riesige Herausforderung. Der Boden war ziemlich verunreinigt. Wir kamen eigentlich schnell auf die Idee, dass wir Pflanzen einsetzen, um den Boden zu reinigen. Diese ganzen Pflanzen, die Sie hier sehen, die brechen die Metalle und die Öle, die im Boden sind, von der damaligen Aktivität der Schiffswerft.
6: Wir schlendern auf Holzstegen über morastigem Untergrund an einigen Holzbooten vorbei, die mittlerweile auf dem Land ruhen. In ihnen haben
7: sich Ateliers eingerichtet. Und dann dachten wir halt, weil wir ziemlich wenig Geld hatten, um dieses ganze Projekt zu machen, haben wir halt alte, abgedankte, früher noch fahrende Hausboote benutzt. Das sind eigentlich Hausboote aus den 70er Jahren, die damals eine der bezahlbaren Möglichkeiten zu wohnen in Amsterdam waren.
6: Sascha Glasel erzählt stolz, Space and Matter sei es gelungen, mit wenig Geld die Hausbootsiedlung zu errichten. Unglaublich, aber wahr. Für jedes der ausrangierten
7: Hausboote hat Glasel lediglich einen Euro bezahlt. Und so haben wir halt hier ziemlich viel experimentiert mit einfachen nachhaltigen Lösungen. Haben halt relativ wenig Geld hierfür ausgegeben. Und jetzt ja, stehen hier halt auch ungefähr 16 Hausboote und dann noch ein Café, das Café de Köve. Und es war halt ein riesiger Erfolg. Das heißt, hier kommen halt tagtäglich Leute hin, um zu essen. Und hier schwimmen halt die Leute auch oder machen Yoga. Gerade am Wochenende ist halt hier viel los. Das, das ist noch auch ein schwimmendes Hotel. In diesen Booten sind auch Hotelzimmer. Ja, das sind halt alte ja, schöne Boote, die auch neu renoviert wurden. Und die liegen ja einfach vor dem Kölfel. Da ist eine Sauna, <lacht> die können die Hotelgäste auch nutzen.
6: Restaurantbesitzer Hölb Kaul muss sich langsam nach neuen Projekten umschauen. Denn die Stadt Amsterdam hat ihm das Grundstück nur für zehn Jahre überlassen. Jetzt bleiben ihm noch anderthalb Jahre. Hölb Kaul hofft aber, dass er sein schwimmendes Hotel, das Asylflottant, weiter ausbauen kann. Denn er ist fest davon überzeugt, dass sich das Leben der Amsterdamer zusehends auf dem Wasser abspielen wird. Ich finde es toll,
0: denn es gehört zu Amsterdam. Wir müssen das viele Wasser nutzen, weil wir zu wenige Wohnungen haben. Leben auf dem Wasser ist kreativer, als in Apartments zu leben.
6: Höpp erwähnt aber auch, dass sich das Wohnen auf dem Wasser in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat. Seit 1978 sei es nicht mehr erlaubt, neue Hausboote zu bauen. Deswegen stehen in de Keuvel lediglich die alten, ertüchtigten Boote herum. Doch mittlerweile, so Höpkau, gibt es eine beliebte Alternative. Schwimmende Wohnhäuser mit wesentlich höherem Wohnkomfort. In Amsterdam werden ganze Archipele künstlicher Inseln aufgeschüttet. Als schwimmende Wohnungen auf dem Eikanal. Und warum das so ist? So now it's hip to be on the water. Bleiben wir aber bei De Käuvel. Ganz in der Nähe entstand die schwimmende Wohnsiedlung Sronzrib. Eine Siedlung aus 46 Häusern für über 100 Bewohner. Sronzrib ist die jüngste und nachhaltigste schwimmende Insel in den Niederlanden. Eine Gemeinschaft mit autarker Wirtschaft, 500 Solarpaneelen, gemeinsamen Stegen, gemeinsamen E-Autos und gemeinsamem E-Boot. Sascha Glasel bekennt, die Keuvel sei das Gesellenstück von Space and Matter, doch Shronsrip ihr Meisterwerk. Martin Remmers von Shronsrip pflichtet bei und meint, als Teil der Baugruppe sei er stolz auf das außergewöhnliche Wohnprojekt.
7: Das Besondere von Sronzrib ist das Leben in der Gemeinschaft. Wir waren schon eine Gruppe gewesen, als wir Sronzrib gründeten. Wir kannten uns bereits Jahre zuvor. Aus diesem Grund ist Zroenzrip für uns wie ein kleines Dorf, in dem jeder jeden kennt, in dem man aufeinander aufpasst und einander aushilft.
6: Die Baugruppe von Zroenzrip setzt allerdings nicht allein auf das Gemeinschaftserlebnis. Martin Remmers weiß, dass die Bewohner der schwimmenden Insel bestens gegen den Anstieg des Meeresspiegels gewappnet sind. Deswegen wird unter Niederländern das Leben auf dem Wasser zusehends beliebter. In Thronskripp nimmt man die geografischen Risiken der Niederlande als Vorzüge. Große Teile der Niederlanden liegen nun einmal unterhalb des Meeresspiegels und 18% bestehen aus Wasser, meint Martin Remmers. Dass man in Amsterdam auf einem Kanal lebe, sei doch eine tolle Sache. Man habe sich aber dazu entschlossen, nicht gegen das Wasser zu kämpfen, sondern mit dem Wasser zu leben. Das sei den Niederländern in die Gene eingeschrieben.
7: Remmers möchte das Wasser nicht mehr missen. Das Wasser hat eine beruhigende Wirkung. Es ist schön, wenn das Licht auf dem Wasser oder auf den Wohnungsdecken reflektiert. Das ändert sich Tag für Tag. Martin Remmers macht sich keine
6: Sorgen über den Klimawandel, wenn gleich Starkregen und Überschwemmungen deutlich zugenommen haben. Wenn man sowieso auf dem Wasser lebt, dann empfindet man Wasser nicht so sehr als Bedrohung. Deswegen ist für Martin Remmers hohen Und das Leben auf dem
7: Wasser ein gelebtes Zukunftsmodell. Der Unterschied zwischen Wohnen auf dem Wasser und Wohnen in normalen Apartments, hier ist es spielerischer. Man kann einfach ins Freie gehen, hinaus auf den Steg, die Nachbarn treffen, die Nähe des Wassers erleben, in die Boote springen. In der Wohnung genießen wir den Wechsel des Lichts. Wenn es stürmt, geht das Haus zwar etwas auf und ab, aber das ist nicht weiter schlimm. Die Niederländer sind
6: also frohen Mutes gerüstet für den Klimawandel.
0: Klaus Englert, der Autor dieses Beitrages aus Amsterdam-Nord. Ein paar Minuten bis zu den Nachrichten. Danach nehme ich Sie wieder in Empfang. Es geht dann an den Genfer See nach Zittau und auf die Insel Malta.